0: A gente continua na série, então, e o burburinho tem sido bem legal em torno do, do assunto que a gente vai falando. E tem gente sugerindo outros temas que, de repente, a gente também deveria incluir. E, e provavelmente vai ter uma segunda etapa da série. A gente tem, as séries, algumas delas, elas voltam, porque a gente não consegue esgotar em quatro ou cinco semanas é, todo esse, essas coisas. Coisas que a gente traz para a nossa vida e a gente acha que Deus falou, que, que Jesus disse. A gente acha que está na Escritura. E de repente a gente não vai aprofundando o nosso conhecimento, a nossa busca na Palavra. E quando a gente não faz isso, é fácil da gente da gente apostar em alguma coisa que não, que não é real. É, que não é verdadeira. E sendo assim, isso... Isso vai gerar uma esperança em nós que nos leva para um lugar que que certamente nós não desejamos. Coisas que Jesus nunca disse. O assunto de hoje à noite é você tem o que você merece. Tem outras frases parecidas que dão a entender essa mesma ideia. Eu sou uma pessoa boa. Por que isso está acontecendo comigo? Ou assim, eu eu não mereço o que está acontecendo comigo. O outro lado da moeda é quando a gente agora vê alguém que está passando por alguma situação e a gente diz assim, aqui se fez, aqui se paga. Como se a desgraça, como se o sofrimento de alguém, ele fosse agora um pagamento por algo que fez. Aqui se fez, aqui se paga está pagando pelos seus próprios erros. É claro que de antemão nenhum de nós merece ser traído, passar por doença ou qualquer coisa assim. De antemão nós nós não deveríamos passar por essas coisas. Nós não fomos criados para isso. Mas o pecado entra na história humana e, e bagunça tudo isso. Não acontece mais da maneira como Deus pensou Não é mais o plano original que está acontecendo. Algo muda à medida que o pecado entra na história humana. Também tem coisas que são fruto das nossas decisões. Isso a gente também não pode esconder. A gente toma algumas decisões equivocadas ao longo da nossa vida a gente decide por coisas que não deveriam e de repente a gente está numa situação lamentável e a gente ainda pode recorrer a Deus que ainda nos socorre mesmo quando as coisas que que a gente mesmo escolheu nos conduziram para algo que a gente não queria. Deus ainda é tão gracioso e misericordioso e bondoso que ainda vem em, em resgate da gente. Basta que a gente peça você tem o que você merece, essa frase ela é, ela reflete o que nós chamamos de teologia da retribuição, talvez a gente tivesse que falar de teoria da, da retribuição, porque a história de retribuição, ela não é uma teologia, não é o que Deus quer, Mas é o que nós, seres humanos, conseguimos mexendo, pegando coisas daqui, de lá, e e fazemos um troço estranho. Mas falando de teologia ou de teoria da retribuição, o que se diz é justamente isso. Você fez assim, vai acontecer desse jeito, numa relação de causa e consequência, como se tudo na nossa vida fosse matemático. O Rafa já falou um pouquinho disso na semana passada, quando ele disse que, de repente, também o sofrimento vem, é, e vem para pessoas que escolheram andar com Jesus. É, teologia da retribuição, ou causa e consequência, é, é matriz da base para um grande número de religiões, de expressões religiosas que a gente conhece. Onde aquilo que você faz e você faz porque tem que fazer, vai te conduzindo ou para a eternidade, para aquilo que você deseja, o céu, a evolução, ou te conduz para um lugar que você não quer. O Espiritismo toma essa base, essa matriz, para fundamentar a sua existência, a sua teoria. Se você faz tudo é bem feito, se você tem... Uma vida de caridade. Se você se sacrifica em termos agora de obras em favor dos outros, a consequência é que você vai evoluir. E você, numa próxima vida, vai ter uma vida melhor. Até que você evolua tantas vezes que você não precisa precisa mais voltar para esse plano. O contrário disso é que se você está passando por sofrimento, agora quer dizer que provavelmente na vida anterior você foi alguém desprezível. E se você continuar assim, e não são todas as correntes espíritas que vão falar assim, mas se você continuar nessa lógica de não fazer o bem, de não ser caridoso, de não um monte de coisas, a consequência é que você vai sempre voltar pior, vai sofrer mais. E de repente você pode reencarnar inclusive em algum animal Três Coroas, minha cidade tem o maior centro budista da América Latina eles não deixam caminhar na grama porque pode ser que a gente pise numa formiga e a formiga pode ter sido um antepassado nosso Teologia da retribuição Relação de causa e efeito não combina com o Evangelho. Ainda que a gente tenha que dizer que no Antigo Testamento, a gente vai encontrar muitos textos onde isso acontece assim. Deus abençoa o povo, convida eles para andar com ele, e se o povo não anda com ele, tem consequência. Tem guerra, tem destruição. O Novo Testamento inaugura um novo momento na história humana, onde nós agora não somos mais é, convidados a, a fazer um esforço para merecer algo de Deus, porque Deus já fez. Nós somos apenas convidados para colocar nossa esperança naquilo que Ele já fez. Um outro perigo dessa coisa de causa e consequência é a ilusão do ser humano. É, se a gente perguntar aqui, não vou perguntar isso vou falar da pesquisa só. eu acho que o Rafa citou essa pesquisa uns dias atrás também mas foi uma pesquisa do final da década de 90 no Carandiru, Carandiru nem existe mais como como sistema prisional, mas o sistema prisional do Carandiru era era o maior do país, e alguém faz uma pesquisa entre os apenados que estão recolhidos ali gente que roubou Gente que matou, gente que matou mais do que um e assim por diante. E a pesquisa, a pergunta era simples, você merece o céu? E mais de 80% das respostas dos apenados foi de que eles mereciam o céu. Se tem uma distorção aí, não tem? Causa e consequência gera no ser humano uma, uma ilusão porque nenhum de nós imagina que está fazendo a coisa errada ou nenhum, alguns pensam e fazem e sentem alegria em fazer aquilo que é é ruim mas a grande maioria de nós vai ter uma imagem a respeito de si, de de a melhor pessoa da face da terra e se nós somos a melhor face da terra, tudo que nós merecemos é o bom e o melhor e de repente a gente começa a fazer conta a respeito das coisas O cristianismo está baseado na graça, porque Deus age na história humana e dá bem mais do que nós merecemos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer assim. O salário do pecado é a morte. Se nós quisermos pegar essa ideia de retribuição, o que nós merecemos de fato e de verdade é a morte. E agora a gente diz: bom, mas salário do pecado. Eu não sou, eu não sou tão pecador. E a gente pode então de novo traz argumentos. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz. Eu não fiz um monte de coisas. E a gente imagina que pecador então é só aquele que é muito pior que a gente. A gente é bom. É todo mundo deveria olhar para nós e dizer que pessoa maravilhosa é o Daniel convençam a Graziella disso. A teologia luterana diz que o que define quem nós somos é a nossa essência. Vou tentar exemplificar isso. Quando a gente gente compra uma muda de árvore frutífera, a gente chega no lugar que está vendendo isso, floricultura ou outro lugar, e a gente diz, ah, Gostei muito daquela árvorezinha ali, daquele caulezinho meio é, esverdeado, aquelas folhas verdes bonitas. Vou levar para casa e vou plantar. E vou ver o que dá disso. E aí, alguns anos depois, aquela árvore cresceu e vem a primeira fruta e a gente olha para aquilo e deu uma manga. E a gente a partir disse, ah, é uma mangueira. Não é assim, né? a gente vai comprar e já sabe que aquela árvore é uma mangueira, é uma bergamoteira, é uma macieira. A árvore já está já dito o que ela é. E a teologia luterana fala a respeito do pecado e do pecador dessa maneira. Nós somos pecadores, nós não precisamos, primeiro, é ter um pecado para depois alguém apontar o dedo para nós e dizer pecador. É porque nós somos pecadores que em algum, ou que em alguns, ou que em todos os momentos da nossa vida, o pecado vai aparecer. Todos nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Mas Deus age na história humana. E muda tudo isso. Que bom que o versículo não não termina ali, não tem um ponto final nele. Paulo continua dizendo, mas o presente, o dom gratuito de Deus, é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Teologia da retribuição, causa e consequência, nos leva para um caminho do qual nós, nós não vamos ter bênção, nós não vamos ter vitória, nós não vamos ter aquilo que nós queremos. O outro lado dessa moeda é que Deus agindo... Ele abre uma porta nova para cada um de nós, que não está baseado naquilo que nós merecemos, porque nós merecíamos morrer, está baseado naquilo que Ele é e naquilo que Ele pode fazer. Paulo continua em Romanos 5, quando ele diz, Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós pecadores... Jesus morre justamente por isso, porque eu e você, ainda que a gente comece a coletar todas as coisas que a gente acha que fez de bom, ainda que a gente junte tudo isso e a gente soma, e a gente vai somando isso então e de repente tira a média da nossa vida e deu um 6,2, na escola é recuperação 6,2 né? 6,2 6,2 não é 10 o salário do pecado é a morte quero convidar vocês ainda à leitura de Mateus capítulo 20 eu entendo que esse texto ilustra um pouquinho essa angústia que tem no nosso coração a respeito do que nós vamos ganhar no futuro o texto ele vem na sequência o capítulo 19 a partir do versículo é, 16 Jesus está Encontra um jovem, esse jovem é chamado de jovem rico, ele chega para Jesus e diz Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz, bom só tem um e começa a conversa dizendo, observa os mandamentos E o jovem diz, tudo isso eu já faço, em resumo ele puxa a média lá em cima ele cumpre todos os mandamentos e agora ele vai somando isso e já deu um 8,8 e ele diz, o que eu faço o que eu faço para chegar no 10, 1,2 está faltando na minha média e ele acha que Jesus então vai dizer, bom passou pelo conselho de classe está aprovado e Jesus diz, só falta uma coisa Vende os teus bens. E aí a coisa complica. E não é uma questão de bens ou de não bens. Não não é isso que Jesus está discutindo aqui. É onde está o coração daquele rapaz. Ele ainda tem uma esperança tão grande naquilo que ele tem nas suas mãos. Quanto naquilo que Deus pode fazer. E quando a gente coloca intenção, aquilo que Deus fez por nós, não vai dar certo, e a história termina com esse jovem indo embora triste, e aí o Pedrão, Pedro que é o meu personagem preferido, ele bate pino, ele diz, e agora? Se esse cara que cumpre os mandamentos não tem garantia de salvação, o que sobra para nós? E Pedro pergunta para Jesus, Senhor, e nós que largamos tudo, o que nós vamos ganhar? Pedro pensa, ele chegou em 8,8, eu cheguei em 9, e agora? E vem a história então de Mateus 20, Jesus contando uma parábola. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha por volta das nove horas da manhã. Ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse, vão também trabalhar na vinha que eu lhes pagarei o que é justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das três horas da tarde, fez a mesma coisa. Fez a mesma coisa, chamou, mandou para lá e disse que ia pagar o preço justo. Saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vão também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados por primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar com o proprietário da vinha, dizendo, estes homens contratados por último, trabalharam apenas uma hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia, Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo justo com você? Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer com com o meu dinheiro o que eu quero? Ou você está com inveja porque estou sendo generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. A história talvez não seja desconhecida, mas tem uma certa dificuldade para nós que que temos na nossa cultura o, o trabalho. A gente não compreende isso muito bem. Mas o fato é que com a parábola Jesus está ilustrando algo do reino dos céus. E pode ser que a gente interprete e interprete e nem chegue em tudo aquilo que Jesus quis ensinar com isso. Mas tem algumas coisas para mim que ficam muito claras nesse texto. Ele combinou uma coisa com aqueles que foram chamados... Se num primeiro momento parece que é injusto, quando a gente pensa que isso foi combinado, essa coisa da justiça, a da injustiça, ela termina. A gente costuma dizer que o combinado não, não custa caro. O que a gente combina está estabelecido e a gente concorda com isso. E se não concorda, a gente segue adiante. Quando a gente não combina, a gente pode ser surpreendido negativamente. Os outros podiam reclamar. Com os outros, Jesus disse apenas, vou pagar. Jesus, o dono da vinha, disse apenas, vou pagar o que é justo. Essa história do combinado e do não combinado deixa a gente, às vezes, eu sempre peço orçamento. Poucas vezes na minha vida não pedi orçamento das coisas. No outro apartamento que a gente morava, caiu a pia da sacada. Desencaixou toda ela do granito da, da churrasqueira E eu liguei para uma pessoa e disse oh, Vem aqui e arrume isso aqui Não perguntei preço E a pessoa veio, é, 15 minutos, olhou aquilo, passou uma cola Botou a pia de volta, botou duas estaquinhas de pinos embaixo E foi embora, eu disse daqui a uma hora eu volto Ele voltou, tirou as estaquinhas de pinos de baixo e a pia ficou E eu disse, beleza Trintão vai resolver a coisa. Ele não trabalhou uma hora aqui. Isso faz uns quatro ou cinco anos já. 150 pila. O que não é combinado custa caro. O dono da vinha combina um valor. E mais do que isso, ele diz que ele vai ser justo. Quando os primeiros trabalhadores começam... Quando os primeiros trabalhadores percebem o que os outros estão recebendo. Eu imagino como eles ficaram felizes. A frustração veio quando eles não ganharam isso. Ele combinou. Segunda coisa. Por que que alguém precisa de mais trabalhadores? Por quê? Chuta aí. Vou ajudar vocês. Para mim só tem uma razão. Os primeiros contratados não deram conta do serviço. Não deram conta do serviço, tem que buscar outros, tem que buscar mais. Eles não dão conta do negócio e eles acham que estão recebendo pouco. O dono da vinha tem que ir agregando outros, porque eles não estão dando conta daquilo que era o trabalho deles. Talvez ele calculou mal, às vezes a gente é assim, quando a gente contrata alguém, a gente tem uma expectativa maior do que a pessoa pode fazer. Talvez tenha erro de quem contratou, mas ele teve que sair mais quatro vezes, quer dizer que os que ele contratou não estavam dando conta. É, depois disso começam as queixas e eu estou imaginando a fila, tem a fila para o pagamento do dia e os primeiros então recebem um denário e agora o olho cresce, Tal tá Daniel lá na fila e começa a calcular. Eles chegaram por volta das 5, trabalharam até 15 para 6, 45 minutos. Se 45 minutos vale um denário, quanto valem as minhas 12 horas de trabalho? E eu digo, valem 12 horas. Não, valem 12 denários. Não, 12 não, valem 16. Não, calculei errado, vale só 12 mesmo. E eu estou lá, feliz, já planejando onde eu vou gastar aquele resto do dinheiro. E quando chega os segundos a receber, também recebem um. E eu já começo a olhar meio atravessado. Já começo a pensar se eu tenho salvo no meu celular o contato do sindicato. Porque eu vou reclamar para o sindicato. E chega a minha vez, só sobram umas queixas. O que que essa parábola tem a ver com a história do mérito e, do, e da graça? O dono da vinha diz, eu não posso ser generoso. Se eu sou o Senhor, se eu sou o dono de tudo isso, eu não posso escolher fazer mais do que foi combinado? Pode ou não pode? Pode. Ele pode fazer diferente do que ele combinou, desde que não seja menos. E Ele faz isso. O pagamento é igual para todos. O burburinho ele começa, mas ele não é justo, e o dono da vinha diz: Estou sendo injusto contigo, se eu estou te retribuindo aquilo que foi combinado. Não está, ele não está sendo injusto. Justo é dar o que é devido, o que foi combinado. O salário do pecado é a morte. E se nós queremos arrogar para nós o direito de merecer alguma coisa, pode fazer as contas. Se nós quisermos apelar para o mérito que nós temos, essa conta vai pesar contra nós. Justo é dar o que é devido, o salário do pecado é a morte, graça é dar mais do que nós merecemos, mais do que é merecido presente gratuito de Deus, é salvação em Cristo Jesus, não caia na armadilha do mérito, Jesus nunca disse você terá o que merece, nem para falar das bênçãos, nem para falar do sofrimento ou de qualquer outra coisa que a gente associa a castigo. E se Jesus tivesse dito alguma coisa a respeito do mérito, eu me preocuparia muito com isso. Porque eu sei que eu não dou conta. Podemos fazer as contas que nós quisermos, podemos fazer do jeito que a gente quiser, com a fórmula que a gente preferir. Não vai dar suficiente. Ou nos apegamos à graça, que é presente de Deus, dado por nós porque a graça anula o mérito. E eu finalizo lembrando de uma outra história onde graça é dar mais do que é merecido. Lucas capítulo 23 conta a história da crucificação. E Jesus está crucificado com outros dois homens que foram condenados pelos seus crimes. Um deles está zombando de Jesus e o segundo diz... Tem piedade, tem misericórdia de mim. E ele não diz mais do que isso. Ele pede para Jesus lembrar dele quando Jesus entrar na glória. E Jesus responde o que para aquele homem? Fiz as tuas contas rapidinho aqui, a tua conta não fechou. Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso justo é é dar aquilo que nós merecemos graça é Deus fazendo por nós muito mais do que nós merecemos Jesus nunca disse nada a respeito disso, de que nós temos o que nós merecemos ele fez mais do que isso ele entregou a vida dele na cruz Para pagar pelo teu e pelo meu pecado. E apenas nos convida. Vem. Que resposta tu tens dado.